0: Willkommen zu einer weiteren Folge Female Leader Stories. Heute sind wir wieder im Rechtsbereich, wir sind in der Law Industry und ich habe bei mir zu Gast Alex frank Tomasa von Alex frank Tomasa Rechtsanwälte und auch den Kopf hinter der Women in Law Conference und ich war selber als Moderatorin Teil der Conference und es war toll zu sehen, was die Alex auf die Beine gestellt hat mit ihrem Team, weil sie wirklich die besten Speakerinnen zusammengebracht hat, die es nur so gibt im law in Europa. Und äh, darüber wird sie uns mehr erzählen und wie sie eigentlich gekommen ist dazu, selbstständige Rechtsanwältin zu sein und auch schon in sehr jungen Jahren eine Kanzlei übernommen hat. Ganz, ganz viele interessante Stories. Darauf werden wir heute eingehen. Ich heiße dich herzlich willkommen, Alex. Freut mich, dass du da bist. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich, über die Ehre, von dir interviewt werden zu dürfen. Dankeschön, freue mich auch. Alex, vielleicht magst du uns gleich mal abholen. Was ist denn die Women in Law Conference und was habt ihr da organisiert? Wir
1: haben uns 2018 im Frühjahr überlegt, wie kann man die Situation von Frauen im Recht in Österreich verändern und vielleicht kann man dann auch international nicht nur was bewegen, sondern vor allen Dingen voneinander lernen. Und der Ausgangspunkt war für mich eigentlich der Umstand, dass wir über 51 Prozent Frauen im Anwaltsberuf ausbilden. Die machen dann die Anwaltsprüfung und irgendwo laut Statistik verlieren wir sie zwischen ihrem 33. und ihrem 45. Lebensjahr. Und mhm. das heißt, wirklich verlieren sie, kehren kaum je wieder, weil sind sie einmal länger als ein, zwei Jahre aus der Anwaltschaft entfernt, ist der Wiedereinstieg aus unterschiedlichen Gründen einfach schwierig. Man muss wieder von vorne beginnen, einen Klientenstock aufzubauen. Man muss auch seine Wissens- und Fachgebiete möglicherweise komplett rund erneuern, weil sich einfach vieles tut im Recht. Das war sozusagen die Initialzündung, warum wir auf die Idee gekommen sind, in Wien einen Verein Women in Law, Frauen im Recht, zu gründen. Und wer ist Wir? Ich sehr, sehr international auszustatten. Und Wir war ja. eigentlich mein Partner. Das heißt, ich war von Anfang an eigentlich überzeugt davon, wenn wir was ändern wollen, können wir das nur gemeinsam tun. Und dann gibt mhm. es gleich zu Beginn einen Male Ally oder Verbündeten, einen männlichen Verbündeten. Ja. Das ist mein beruflicher Partner. Franz Heidinger mhm. und einige andere Damen haben sozusagen diesen, dieses Kickoff gestartet. Mhm. Daraus ist ein Brainstorming geworden, dass wir auf viele verschiedene Ebenen gestellt haben, weil wir uns ja allen nicht ganz klar war, worauf lassen wir uns denn da wirklich ein und was soll es wirklich werden. Wir haben ein akademisches Board gegründet aus Professorinnen, national als auch international, die alle in Gleichstellungsfragen oder überwiegend in Gleichstellungsfragen tätig sind. Das heißt also auch mit Gleichbehandlungsrecht grundsätzlich viel am Hut haben und auf der anderen Seite haben wir überlegt, wie können wir Frauen vor den Vorhang holen und wie können wir auch aus diesem Bereich, nämlich aus Frauen, die es geschafft haben, für die Konferenz Erkenntnisse oder für unsere Tätigkeit Erkenntnisse gewinnen. Wir haben ja damals noch gar nicht gleich an eine Konferenz gedacht. Die erste Konferenz entstand dann im Jahr 2019 und das war schon eigentlich aufgebaut darauf, dass wir nicht nur Probleme aufwerfen wollten, sondern gleich Probleme lösen wollten. Das heißt, in Panel-Diskussionen gewisse Topics erarbeitet haben und gleichzeitig in Workshops dann vertieft und abgearbeitet haben. So war jetzt auch die letzte Konferenz, an der du teilgenommen hast, organisiert und hat sich von unbewussten bis bewussten Vorurteilen zu Auswirkungen von Covid auf die Anwaltschaft oder Auswirkungen von Covid auf Rechtsberufe abgegeben. Für mich am berührendsten war es sicher ein Panel, das uns erst jetzt nach zweieinhalb Jahren Arbeit wirklich möglich war, zusammenzubringen. Das war das internationale Panel Global View uh, Across the Global World Legal Professions, da haben teilgenommen unglaubliche Frauen aus der ganzen Welt, Anwältinnen, Richterinnen aus Indien, aus Pakistan, aus mhm. Ostafrika, aus Südafrika, aus Südamerika, die halt von sehr unterschiedlichen Perspektiven die Ausübung mhm. uh, von Rechtsberufen für Frauen
0: geschildert haben. So spannend, also dieser internationale Blick. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch einhalten, Alex, was mich auch persönlich interessiert, wie schauen wir denn aus in Gleichbehandlungsfragen? Was, was schaut ihr euch da juristisch an und wie steht es da um Österreich oder Europa?
1: Also wir hätten ja eine Gleichbehandlungsrichtlinie. Ja, und, etwa. und wir haben ja auch brav in unseren nationalen Gesetzeswerken ganz eine Menge an Gleichbehandlungsfragen gelöst. Aber ich habe zum Beispiel gerade vor einer Woche an einem internationalen Gender Pay Workshop mhm. teilgenommen und da war es hochinteressant zu hören, dass wir eigentlich europaweit eine ähnliche Problematik vorfinden. Es sind die gesetzlichen Grundlagen da, aber wenn es um Praxis geht, wenn es darum geht, wie mache ich das wirklich in der Praxis dient dann fehlen oft ganz wesentliche Dinge. Zum Beispiel, dass eine... Klagebefugnis auch bei einem Ombudsmann oder einer Ombudsfrau ist, wenn Gleichbehandlungsfragen verletzt werden, dass dann auch sozusagen, wie im Fall einer Konsumentenschutzklage, so kann man es vielleicht am besten mhm. übersetzen, die Interessen des Gleichzubehandelten oder der Gleichzubehandelten sofort wahrgenommen werden. Mhm. Solche Dinge gibt es europaweit ganz wenig. Wenn es einmal dann wenig Initiative gibt sozusagen sofort zu Gericht zu gehen, dann gibt es auch natürlich keine entsprechenden Erkenntnisse und ohne Erkenntnisse gibt es auch wieder wenig Weiterentwicklung und wenig Meilensteine. Mhm. Solche Meilensteine macht da jeder ein bisschen was, aber nicht so wirklich was. Und wenn man das auf Österreich transponiert und jetzt zum Beispiel auf gleiche Bezahlung auslegt, dann fängt das schon einmal damit an, dass wir also einen schlichten, transparenten Datenbestand haben. Ja. Bestimmte Unternehmen veröffentlichen solche Zahlen, die halt eine entsprechende Größenordnung haben. Und damit hat es sich schon wieder so. Und wenn das jetzt ganz normal so in der Wirtschaft vorkommt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich die betroffene Person an die Gleichbehandlungsbeauftragte in Österreich hält und dort anfragt. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass diese Gleichbehandlungsbeauftragte die Unternehmensleitung anruft und vielleicht sogar mehr zusammenbringt, nicht nur ein erstes Gespräch am Telefon, sondern vielleicht sogar ein gemeinsames Gespräch, vielleicht sogar sowas ähnliches wie ein Mediationsgespräch, wo man Dinge lösen möchte, aber dass das dann publiziert wird und großartig mhm. sozusagen breitgetreten wird, sodass das eine Beispielswirkung hat. Und mhm. Unternehmen das tun, davon sind wir noch weit entfernt in Österreich und in vielen Ländern Europas
0: noch Meilen weiter. Mhm. Das ist gleich mal total interessant, Alex. Vor allem auch als Karrierecoach ist das super interessant, weil wird jetzt eine Frau zu mir kommen und sagt, ja, ich denke, ich werde schlechter bezahlt als meine männlichen Kollegen, ähm, Müsste man sich das anschauen, würde man der Frau jetzt raten, das zu eskalieren auf die Gleichbehandlungsstelle oder sich ein anderes Unternehmen zu, zu suchen, wo man besser bezahlt wird, weil es ist Echt? ja tatsächlich dann in dem eigenen Unternehmen, wo du das so eskalierst auf die Ebene, ist die Karriere wahrscheinlich vorbei oder das Goodwill irgendwo vorbei. Also
1: das würde ich auch sicherlich nicht sofort mit der Gleichbehandlungsbeauftragten angehen, aber man kann auch unternehmensintern durchaus einmal versuchen, ein offenes Gespräch zu führen, warum denn überhaupt eine unterschiedliche Bezahlung für gleiche Funktion, gleiche Arbeit vorherrscht. Meist wird in seinem solchen Gesprächen auch dann unter Umständen eine unrichtige Vorstellung klargestellt. Vielleicht kommt es auch dazu, dass durchaus offengelegt wird oder versucht wird sozusagen zu erklären, warum denn die unterschiedliche Bezahlung da ja. ist, nicht? Das, nicht dann, ja, das muss noch nicht keine Rechtfertigung sein, aber das ist dann meistens, je nachdem, wie jemand sich auch in so einem Gespräch verhält, nicht beschuldigend, sondern eigentlich auf mhm. den wir können wir das mal klären und ich möchte das gerne für meine eigene Karriere wissen im Unternehmen und ich will ja gerne im Unternehmen Karriere machen, aber ich würde es ganz gerne verstehen, dass dann vielleicht auch einiges mehr rüberkommt. Und mhm. wenn es ja manifest große Unterschiede sind, dann gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Gleichbehandlungsbeauftragte oder ich suche mal einen neuen Job.
0: Mhm. Mhm. Ja, mit Honig fängt man dann doch mehr Bienen, <lacht> sozusagen. Ja, beginnen, ja. <lacht> ja. Na, also äh, auf jeden Fall, ich bin ein Freund davon, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und mal zuerst Gespräche zu führen. Aber es ist schon auch gut zu wissen für alle Hörerinnen, okay, die, die Maßnahme gibt es auch, sich auch an eine Gleichbehandlungsbeauftragte äh, in Österreich zu, zu wenden. Also schon mal gut zu, gut zu wissen. Aber ich finde es auch interessant, dass du sagst, ja, dadurch, dass das nicht dann zu Gericht geht, gibt es eigentlich keinen Progress. Und man könnte dann ja meinen in Österreich, wir haben kein Problem, weil auch nichts äh, sozusagen auch angeklagt wird in die Richtung.
1: Das ist das eine und die fehlende Transparenz ganz generell. Man muss ja nicht alles zu Gericht gehen. Ja. Aber zum Beispiel eine Lösung, die die Gleichbehandlungsbeauftragte macht mit einem Unternehmen, die könnte man mit Zustimmung des Unternehmens, wie wohl anonymisiert, so wie wir das ja auch bei Gerichtsentscheidungen machen, mhm. ja auch anonymisiert, mhm. dass solche Ergebnisse viel stärker besprochen werden mhm. und auch durchaus in der Presse besprochen werden. Also, dass man auch versucht, wirklich die Öffentlichkeit mit einzufinden in seine solche Diskussion. Ja. Und dazu gehören gar nicht nur ein paar wenige Frauen, dazu gehören auch Männer.
0: Ja, zu 100 Prozent, also sind wir wieder beim Thema Male Allyship, ja, also ähm, ganz, ganz spannend, du hast ja auch da selber in deiner Karriere Berührungspunkte gehabt, mit was man einer jungen Frau zutraut und was auch nicht, ähm, da möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal eingehen, möchtest du noch was sagen zu Women in Law Conference, wo ich dich vorher unterbrochen habe mit der Frage. Nein, ich glaube, wir haben
1: mal so die wesentlichen Themen angerissen und die Vorschau ist 15. bis 17. September
0: 2022. Bitte ja. <lacht> Sehr cool. Also schon für nächstes Jahr vorplanen. Ähm, da wird es die, die nächste Women in Law Conference geben. Okay, vielleicht soll ich es mir im Kalender eintragen. Ja,
1: ich glaube, wir sollten alle mal hineinschauen, was für Ergebnisse es gibt und wie interessant sich eigentlich doch jeder wiederfindet und auch
0: was nach Hause mitnehmen kann. Mhm. Ja, ganz spannend habe ich grundsätzlich auch im Rechtsbereich halt gefunden, die Vielseitigkeit der Karrieren, wie sie sich dann halt entwickeln. Auch wenn du sagst, okay, wir haben zwar so viele Rechtsanwältinnen, die abschließen und die Prüfung abschließen, aber man kann ja auch in, in jeglichem Setting recht praktizieren. Und das ist ähm, sehr interessant auch. Mhm. Und wo bist du so über dich hinausgewachsen auch in deiner Karriere? Ja. Um
1: eigentlich bei einem Projekt, das, über, das nicht ein berufliches ist, sondern ein außerberufliches, das ich ehrenamtlich gemacht mhm. habe, wo ich jetzt auch dabei bin, die zweite Auflage zu machen. Das ist die Aufarbeitung der Geschichte der Anwaltschaft in den Jahren 1938 bis 1945.
0: Mhm.
1: Daraus wurde 2010 ein erstes Buch,
0: mhm.
1: Advokaten 1938, und daraus wird hoffentlich 2022 im März, die zweite Auflage, dann schon in englischer Sprache und dann ein Gedenkbuch für insgesamt etwa 2.100 Kollegen, denen die Berufsberechtigung in diesen Jahren genommen worden ist, Kollegen und Kolleginnen, muss man sagen, es sind viele Frauen darunter, sind unter anderem auch die erste Frau, die in Österreich überhaupt Anwältin wurde, Marianne Beth ist auch darunter und eine Reihe von interessanten Namen, die auch politisch Bedeutung gewonnen haben, die auch später politisch wieder Bedeutung gewonnen haben. Ja, das, das hat mich extrem gefordert, das hat mich emotional extrem gefordert. Mhm. Die erste Endredaktion 2010 im August war so, dass ich in der Nacht meinen Mann aufgeweckt habe und gefragt habe, wo sind unsere Bässe, wir müssen weg. Ja. Das heißt, das hat mich extrem mitgenommen. Und du bist auch noch mal mitgenommen. Die persönlichen Schicksale sind sehr, sehr tiefgreifend gewesen. Mhm. Und auch dann noch die persönlichen Schicksale, gerade eines Anwaltes, der A, über Recht Bescheid weiß, der B, sich eigentlich in der Rechtsordnung auskennt und der dann plötzlich sozusagen ein Bestandteil der zerbröselten Demokratie und des zerbröselnden Rechtsstaates wird. Und ich war nicht nur eigentlich interessiert daran, die Vergangenheit aufzuarbeiten, weil die Vergangenheit aufgearbeitet gehört und weil wir überhaupt der einzige freie Berufsstand in Österreich sind, der sich dem so umfassend gewidmet hat. In Deutschland ist es nur weniger. War eigentlich, dass ich ein Beispiel setzen wollte für viele junge Kollegen und auch für junge Menschen überhaupt, die nicht so mit der Geschichte mehr konfrontiert sind, die schon ein bisschen weiter weg sind, wie schnell es eigentlich geht, einen Rechtsstaat und damit eine Demokratie aufs Spiel zu setzen und wie wenig Schritte es braucht, dies zu tun, und um das ja. man schnell und schon zu Beginn während den Anfängen schreit. Und ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung, wo diese Initiative gestartet wird, während den Anfängen, dass unser Rechtsstaat untergraben wird. Das ist die Initiative von Professor Mayer und von der Frau Dr. Gries. Ich hoffe, es hören viele zu. Macht mit bei dieser Initiative. Okay. Es ist wirklich extrem wichtig. Und wie
0: kann man mitmachen? Kann man, wie heißt, heißt die Initiative? Leicht.
1: Die Initiative ist leicht zu finden. Wenn Sie über Professor Mayer oder Gries ins Internet gehen, sind Sie sofort dabei. Okay. Und am besten eben mitmachen und unterschreiben, heißt einfach diese Initiative durch die Unterschrift unterstützen. Es zeigt sich auch heute, wo der Rechtsstaat bröckelt. Es zeigt sich in, vor allen Dingen in der Art und Weise, wie unsere Politiker äh, einerseits Verfahren gegen sich nicht mehr zulassen wollen. Es zeigt mhm. sich, wie sie sich dann ausdrücken gegenüber der freien Justiz oder den Untersuchungsbehörden. Das kann man einfach und darf man nicht machen. Wenn man anfängt, Ausnahmen zu machen, noch dazu in so würde ich sagen augenscheinlichen Fällen, mhm. vernichtet man damit den Glauben der Bevölkerung darin, dass das ein gutes Institut ist und dass wir uns damit eigentlich die Freiheit verkaufen, und dass wir uns damit die Freiheit erkaufen, dass wir dieses, diesen Rechtsstaat unterstützen. Ja. Das hat deutlich dieses Buch gezeigt, eigentlich auch im Ergebnis, wie viel da eigentlich gemacht hätte werden können und wie viel Mut es offensichtlich auch benötigt hätte, was wäre, wenn die gesamte Anwaltschaft aufgestanden wäre und gesagt hätte, wir streichen niemanden. <lacht> man muss sich das vor Augen halten. In zehn Tagen, nach März 38, hat man in der Kammer Wien zwei Drittel der Anwaltschaft gestrichen. Einfach so. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man ja. sich dann ein bisschen sich anschaut. Und auch ja. die Dinge, die haben mich also schwerst emotional herausgefordert. Da bin ich auch meiner Ansicht nach ein bisschen über mich hinausgewachsen, weil ich habe viele Archive erst öffnen müssen für meine Forscherin, das macht an und für sich das Rechtshistorische Institut der Universität Rien unter der Leitung von der Frau Professorin der Zartlokal. Aber als Herausgeberin, und ich bin so in diesem Fall die Opfer des Herausgebervereins, musst du dafür Sorge tragen, dass deine Forscherinnen in irgendein Archiv können. Das heißt, du musst das Projekt darstellen und so weiter. Ähm, manchmal bekam ich Rückmeldungen, ja, bei uns gab es gar keine Juden. <lacht> Dann habe ich zurückgeschickt eine Stadtkarte, wo die Synagogen eingezeichnet waren und habe halt freundlich geschrieben, verehrter Herr sowieso oder verehrte Frau sowieso. Das ist halt ein historischer Jetum. Äh, ja,
0: da so wollte man sich halt einfach machen.
1: Ja, das sind so Rückschläge und das sind nur die so die einfachen, die jetzt relativ amüsant klingen. Aber das sind so Rückschläge, die muss man erst mitnehmen in einem Projekt das einem ja. am Herzen liegt und wo man einfach durchstarten
0: möchte. Und das zeigt auch noch nochmal, wie ähm, viel du ehrenamtlich auch tätig bist und dass sich das alles unter, äh, vereinbaren lässt, auch mit deinem erfolgreichen Unternehmen und mit deiner erfolgreichen Kanzlei. Das ist echt so hut ab. ja. Also auch die Women in Law Conference und dieses Buch, das ist sicher nicht nichts, so was... Das macht man nicht einfach so, weil man das jetzt, also wenn man drauf kommt, ah, wäre doch cool, mal auf diesen Trend drauf zu gehen, sondern da spürt man dieses Herz und diese Leidenschaft dabei, weil es einfach wichtig ist und da ist so viel Überzeugung äh, drin. Und das bringt dann auch dazu, dann erfolgreich zu werden mit den Dingen. Ja. Die, wenn
1: ich nicht überzeugt wäre, wenn ein Mandant zu mir kommt und sagt, das ist jetzt die Linie, so war, so ist man ergangen und ich wäre dann nicht überzeugt, die zu unterstützen. Habe ich habe es immer auch wahrheitsgetreu gesagt. Manche Leute waren verärgert, weil ich ihnen gesagt habe, schon so, ich würde nicht zu Gericht gehen oder ich würde den Prozess nicht fortsetzen, ich würde mhm. das und das tun. Mhm. Aber on the long run, muss ich sagen, sind es genau die gewesen, die später wiedergekommen sind, mhm sich bedankt haben und dann ständige geklärt worden sind. Ja. Ganz einfach, nichts zu machen, wovon man nicht persönlich und fachlich hundertprozentig überzeugt ist. Oder man macht es mit Bewusstsein,
0: aber dann weiß der Klient, dass es mit Bewusstsein schiefgehen kann. Mm, ja, da mit dem Forst, also mit dem Disclaimer, ich habe was anderes geraten. Ja, <lacht> ja. das sind äh, schöne Worte, Alex. Und ich möchte auch ähm, meine letzte Frage stellen, die ich immer stelle im Podcast: Was möchtest du denn unseren Hörern mitgeben für ihre Karriere, für ihr Leben? Mutig sein.
1: Und immer dagegen
0: schwimmen. <lacht> immer dagegen schwimmen. Das passt ähm, zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ich sage danke, Alex, für die tollen Insights, die du uns heute gegeben hast hier im Interview. Und ich wünsche noch ganz, ganz viel Mut selber und Kraft, auch die Dinge nochmal weiter voranzutreiben, weil ich denke, es braucht genauso Menschen wie dich, die die Themen einfach noch vorbringen. Sei es äh, Frauen in Anwaltsberufen oder sei es die Aufklärung, von Verlust des Rechtsstaates, was uns jederzeit wieder passieren kann. Und ich, da stimme ich dir voll überein. Wir können uns nicht in Sicherheit wiegen. Jeder Bürger und jede Bürgerin hat Verantwortung dafür, dass das so bleibt. Demokratie ist kein Status, sondern ist eine tägliche Arbeit dafür. Ja, so wie die Liebe. Total <lacht> <lacht> schön. Cool. Dankeschön, Alex. Gerne. Und noch einen schönen Abend. Sharing is Caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.